0: Stettinum, der europäische Podcast aus Tschechien. Mit französischer Werbung, deutscher Präzision und, und europäischem Humor. Zapraschame. Wir laden ein. Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber. Herzlich willkommen zur neunten Ausgabe von Stettinum, dem europäischen Podcast aus Tschechien. Am Mikrofon Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber. Dieses Mal... Etwas Kulinarisches, aber auch kulinarisch-digitale Mischung haben wir dieses Mal vorbereitet. Ähm, jeder, der in ein fremdes Land umzieht, muss sich auch erstmal mit seinem Bauch, äh, nicht nur mit seinem Hirn sozusagen in dem Land ankommen. Und das fällt dem einen einfacher und dem anderen schwerer, wie es uns äh, ergangen ist. Darüber werden wir heute in unserem Programm sprechen. Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin. Ja, Kulinarik ist ein Thema, ich glaube, darüber kann jeder reden, weil jeder muss essen und trinken. Ähm, nicht jedem äh, gefällt die polnische Küche äh, und ehrlich gesagt, bevor ich nach Polen gekommen bin, hatte ich überhaupt keine Ahnung, was eigentlich polnische Küche ist. Ähm, manchmal frage ich mich heute noch, ob es da so große Unterschiede zwischen der deutschen und der polnischen Küche gibt. Aber nichtsdestotrotz äh, war der Einstieg bei mir nicht so einfach. Aber vielleicht fängst du erstmal an. Ich meine, wenn man etwas mit der Haute Culture der Cuisine sozusagen verbindet, dann denkt man ja erstmal an Frankreich. Und da denke ich mir immer, also für einen mindestens Halbfranzosen muss das ja schon ein ziemlicher Schock gewesen sein,
1: oder? Ja, ja also ich, ich muss das jetzt ein bisschen äh, schizophren beurteilen. Also für den Halbösterreicher war es ganz in Ordnung. Und für den Halbfranzosen war es natürlich schon eine Umstellung und zwar auf äh, eine ja, deftigere Kost, auf was kontinentalischeres, äh, aber ich fand es von Anhieb an äh, recht schmackhaft. Also ich kann mich nur an äh, eine äh, Erfahrung also, äh, erinnern, die für mich ziemlich, äh, <lacht> naja, ziemlich schwer verdauerlich war. Und zwar, ich war eingeladen bei, bei guten Bekannten in Bitgost und war am späten Nachmittag angekommen. Dann hatten wir schon ein bisschen gefeiert und am Tag darauf kam das Frühstück. Ja, Frühstück, wie es halt in Polen üblich ist, also überhaupt nichts gemeinsam mit mit einem französischen Frühstück. Und zwar, ja, Wurst, Käse und so weiter und auch Tomatensalat mit frischer Zwiebel. Also das war für mich beim trinken einfach unmöglich. Ah, okay. Nach wie vor, mhm. aber jetzt toleriere ich es auf dem Tisch. Ne? Aber äh, du
0: bist noch nicht so ein richtiger Fan von äh, Zwiebel mit Tomaten geworden in der äh, Früh, verstehe ich.
1: Bin ich, aber nicht in der Früh beim Kaffee. Also ich kann sonst äh, Wurst essen, Käse, was auch immer, äh, Eierspeise und verschiedene Sachen, Omelette. Das ist kein Problem. Äh, aber dieses eine, das ist auch nach so vielen Jahren äh, einfach unmöglich ja also aber ich muss zum
0: beispiel sagen wenn es jetzt um das polnische frühstück geht oder sagen wir mal das, es, es ist ja nicht das, das das typische polnische frühstück wie unter der woche sondern wenn man ein bisschen mehr zeit hat also diese kiobasse also die würste äh, zum frühstück das das also das fand ich dann schon echt ziemlich heftig also ich meine in bayern ich komme ja aus München oder ich bin in München aufgewachsen, da gab es ja auch die Weißwurst ja? und äh, ja, mein. der Bayer sagt ja, und der, die, die, du als, als Halbösterreicher kennst das ja sicherlich dann irgendwie auch, also die, die Weißwurst darf des 12 Uhr Leuten nicht hören, so, so haben wir das gelernt noch, <lacht> ja. <lacht> Aber ich meine, so zum Frühschoppen, da, da gab es dann schon mal die, die Weißwurst und die Bayern sind ja dafür dann irgendwie bekannt. und
1: Mit dem von Deutschland.
0: Oder? Ja, und also ehrlich gesagt, im Rest von Deutschland habe ich das noch nicht so gehört und natürlich dann noch das, das, das Weißbier, was dann irgendwie noch dazugehört und die Brezen zum Beispiel, da hast schon recht. Also die, die polnische Küche, die ist schon ziemlich deftig. Bei mir ist das auch ganz schön in, in, ins Gewicht sozusagen gegangen. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Ja, ich
1: habe das nicht so festgestellt. Also ich war auch meistens ziemlich schnell satt, aber äh, habe doch äh, mit der Zeit äh, begonnen, ein bisschen rumzuprobieren. Also nicht immer dasselbe zu essen. Aber ich kann mich noch an, die, äh, an meine erste Erfahrung. Da, da war ich noch Doktorand und und war zur Zeit, äh, zu der Zeit in Warschau, um verschiedene Archivstellen zu recherchieren, und da war mein Polnisch eigentlich ziemlich schwach, beziehungsweise ich, ich hatte ziemlich viel Vokabeln zum Thema äh, Kalter Krieg, Außenpolitik und solche Sachen, aber äh, um eben aber für ein das künftige Leben hat es ein bisschen ja, gefehlt. Genau. Und da kann ich mich erinnern, da, da hatte ich mir mal so eine Sapiekanka. Also Sapiekanka ist auch was typisch Polnisches, ne? so so ein Riesentoast hm. ne? auf einem halben Baguette oder so, ne. Äh, hatte ich mir bestellen wollen und da hatte ich meine ganzen äh, Bröckeln äh, polnischer Sprache zusammengebracht äh, <lacht> und mich konzentriert und auch äh, eben diese äh, Prosche äh, Sapiekanke bestellt. <lacht> ne? Und äh, ja, mit Akzent und allem. Und da kam halt die Antwort, die eigentlich eine Frage war und dahin ge geschmettert wurde eigentlich ja also ein Maschinengewehr von der von der Verkäuferin und zwar die Frage lautete mit welcher Soße und da kam die ganze Liste ne Bulava und so weiter also und ich blickte sie einfach an und dann wusste ich einfach nicht wie ich rauskomme. und da kam ein einziges Wort und zwar bez. und zwar ohne das war meine trockenste überhaupt aber irgendwie hatte ich doch äh, <lacht> hatte ich mich aus der Situation herausgerettet
0: also mir ist dann, mir fällt apropos äh, so diese ersten Erfahrungen, es gibt ja etwas, was ja leider in Polen äh, auch schon langsam ausstirbt, aber mit was ich am Anfang, äh, äh, naja, da bin ich ja auch gerade von der Uni gekommen und äh, viel Erfahrung mit der Küche hatte ich auch nicht und zu teuer wollte ich auch nicht essen, dann ist man ja in die ja, es ist Bar Mletschner, ja. Ach, genau, ja. Also in Stettin.
1: noch ein äh, Bar Turista, ne? Äh,
0: Bar Tourista, also jedem, der mal nach Stettin kommt, äh, wer mal ein bisschen sozusagen äh, wirklich. Äh, Spezielles polnisches gastronomisches Lebensgefühl erleben will, dem empfehle ich äh, die Bar touristisch, äh, touristisch äh. oder Tourista. Genau, äh, empfehlen äh, liegt sehr äh, sehr zentral, gleich direkt neben dem Einkaufszentrum äh, Cascada. Ich habe mich ja, äh, äh, also mein erster Gedanke war, wieso heißt denn das eigentlich Milchbar, ja? Also. Ja, stimmt, stimmt, ja ich genau. habe noch nie eine Milch da getrunken, ehrlich gesagt. Ne?
1: Ja, eigentlich ja <lacht> das, dass man so, eher so Mehlspeisen bekam oder solche Sachen. Ne? Genau. Oder und, Piroggen und, und, und so weiter. Ne? Und, und wenn man da hinkommt, ja,
0: dann, dann das ist es eigentlich genau das Gleiche wie bei dir, wenn man nicht für richtig polnisch kann und dann wird man mit solchen komplizierten Fragen konfrontiert. Also das Erste, was man, wenn man da in, die, in diese Bar kommt, das ist dann schon mal so eine so ein Speiseplan, ja. Da gibt es dann auch schon einen Riesenausfall. Da wird man erstmal total erschlagen. Ich bin dann ab und zu äh, mit deutsch-polnischen Schülergruppen hingegangen, die die armen deutschen Schüler waren immer total überfordert. Die haben immer gesagt, äh, 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 Pirogen, Pirogen ist gut, das nehmen wir dann so, ja. Und
1: ja, das halt wenn wir nehmen, nehmen wir mal, also nicht äh also wenn man Polnisch nicht gut äh, sprechen oder verstehen kann, äh, ist natürlich ganz nett, wenn es auch noch Abbildungen gibt, ne, nebenan, ne? Äh, weil da genau. ich eben halt wie wie ein Tourist in, in in China auch, ne? Man versteht einfach gar nichts, wenn man keine polnisch äh, Kenntnisse besitzt und dann sieht man halt die die Piroggen und dann <lacht> greift man nach, nach diesem <lacht> Rettungsbrett, ne? Genau, aber also ich
0: mittlerweile ist es ja so, ähm, ja sowohl du als auch ich, wir, wir sind ja der polnischen Sprache doch dann schon mächtig, äh, ich, ich finde dass einfach auch in, in den letzten Jahren, auch die, die, die polnische Küche und die, die Restaurants, die sozusagen polnische Küche anbieten in Stettin, die Küche ist sehr viel raffinierter geworden. Also ja, man,
1: stimmt. Also man es gibt auch viel Auswahl und, äh, aus, aus der ganzen Welt. Ja, also Man kann so wirklich einen kulinarischen, eine kulinarische Reise durch Stettin machen. Ne?
0: Auf der anderen Seite äh, finde ich, dass äh, es doch gewisse Dinge gibt, die natürlich so internationales Phänomen sind. Ähm, aber äh, äh, Grillen tun die Polen auch verdammt gerne. Ja, ja, so, ich denke, das ist sogar äh, so ein Nationalsport, wie das Pilze suchen, ne? Also ich meine, ich äh, ich habe hier schon mit äh, im Vorfeld zu unserem Programm habe ich schon fast mit meiner Frau geschritten darüber, aber also ich ich bin einfach der felsenfesten Überzeugung, dass ich äh, selten irgendeine Nation erlebt habe, die im Winter. Äh, rausgehen, wenn sogar noch Schnee liegt, um sich dann irgendwie an einem Feuer zu stellen, um ihre Würstchen zu grillen. Also, das, das fand ich schon echt, äh, das fand ich schon, wie kann, sagt man so schön Neudeutsch, hardcore. Also, sowas <lacht> habe ich auf jeden Fall <lacht> selten gesehen und
1: in, in, in Polen habe ich das nicht nur einmal gesehen. Das stimmt, das stimmt. Also, äh, als Franzose kann ich nur sagen, dass das Grill, das äh, assoziiert man in Frankreich doch eher mit dem Sommer oder mit der, mit der Hochsaison. Also in meinem Fall, ich komme ja aus einer eher marinen Gegend, also aus einer Atlantikküste und äh, dort ist auch das Grillen äh, eher damit verbunden, dass man auch äh, Sardinen oder, oder andere äh, Fischsorten äh, grillt, also nicht nur nicht nur Fleisch, sondern auch Fisch und äh, das gehört einfach zum Sommer, ne?
0: Also ich ich wollte gerade sagen, ich habe mich ja ein bisschen kundig gemacht. Es gibt ja, es gibt ja mittlerweile für alles Internetseiten. Also ich habe jetzt dann auch eine internationale Grill-Internetseite sozusagen gefunden. Und äh, interessanterweise ist dann genau äh, für, bei den Franzosen und äh, ich sag, französische Grill-Spezialitäten, das waren vor allem dann. Fisch, der gegrillt worden ist. Also das ja. scheint ja doch irgendwie in Frankreich dann doch, äh, populär zu
1: sein. Oder? Und dementsprechend wird ja auch, äh, was ja das Bier nicht ausschließt, aber äh, eher äh, Weißwein getrunken oder Roséwein. Ja, also zu diesen äh, Gerichten. Äh, was in Polen, also in Polen ist ja eigentlich das Bier äh, der König, ne? Äh, bei den Kiobasa und, und anderen schönen Fleischteilen, Fleischstücken, die man da, äh, wie du sagst, selbst im Winter oder sagen wir mal im späten Winter, frühen, Her äh, frühen Frühling äh, oder vor Frühling auch in, im öffentlichen äh, Raum grillen kann. Es gibt ja in Stettin diese äh, diese Polane, also diese diese Lichtungen ne? genau. äh, im, im Waldgebiet, also nördlich oder auch, oder auch äh, südöstlich der Stadt und da kann man natürlich, muss man aufpassen, es gibt bestimmte Ställe, die, die vorbereitet sind, damit dann man dann auch grillen kann, damit es zu, zu keinem Waldbrand kommt. Und es kann auch mitunter verboten werden, wenn, wenn es Hochsaison ist und, und wenn man auch Dürre hat. Aber das, das Phänomen habe ich auch beobachtet. Ich habe auch staunen müssen, wenn man schon Mitte März, wo, wo, wo eigentlich äh, keiner so richtig <lacht> draußen bleiben möchte, aber beim offenen Feuer schon gegrillt wird, ne? Ja. Das ist auch sehr, also ich, sehr, sehr nett, also sehr gesellig. Ne?
0: Ich fand das auch sehr sympathisch, weil wer ein bisschen auf unsere Internetseite geguckt hat, der hat ja vielleicht festgestellt, dass ich in einem ziemlich exotischen Land geboren bin. Sagen wir mal dem Land, was man vielleicht sogar mit dem Grillen assoziieren würde. Nämlich ich bin in in Buenos Aires in Argentinien geboren und ähm, naja, vor ein paar Jahren habe ich auch mal so eine Sentimental Journey gemacht mit meiner Mutter zusammen, wir sind nach äh, Buenos Aires gefahren, um, um uns die verschiedenen Orte anzuschauen, wo wir gelebt haben und so weiter und also Grillen, das ist ja sozusagen absoluter, ja, wenn die Polen, für die Polen das der Nationalsport ist, für die für die Argentinier ist das schon fast irgendwie so ein Heiligtum, ne also es gibt sicherlich auch argentinische Vegetarier und äh, wahrscheinlich legt man auch mittlerweile mehr, äh, auch sagen wir mal, Gemüse und so weiter auf den Grill. Aber also die Steaks, die man in Argentinien bekommt, das ist natürlich ein absoluter Traum. Und was vielleicht dann schon wieder die Argentinier mit den Franzosen gemein haben. Die Franzosen trinken ihren Weißwein zu den, äh, zu den Fischgegrillgerichten. Äh, die Argentinier trinken dann ihren Rotwein zu den äh, Grillgerichten. Also das ist, äh, das äh, kommt dann auch noch dazu. Also grillen äh, ist, glaube ich, international populär, äh, macht natürlich einen Spaß. Äh, mittlerweile, wie gesagt, äh, auch immer mehr so gesunde Elemente, wenn es um das Grillen geht, wer äh, wer einfach mal sich mit Polen irgendwie anfreunden will und so weiter, einfach
1: mal gemeinsam einen gemeinsamen Grill machen. Stettinum, der europäische Podcast aus Szczecin ja, lieber Martin, und nachdem wir ja jetzt einen Hochfrühling, fast einen äh, Sommer haben und ans Grillen denken, äh, gibt es noch ein anderes Thema, das jetzt äh, für mich zumindest wieder aktuell geworden ist, und zwar äh, bis Ende April, beziehungsweise dieses Jahr wurde das bis Ende Mai äh, verschoben aufgrund der, der corona epidemie äh, sollte man sich ja in Polen wenn man äh, in 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 Polen seine seine Steuererklärung macht diese Steuererklärung abgeben ja und ich habe das auch mit dem mhm. Zug gemacht aber immerhin noch äh, vor Ende Mai das war ja die Deadline und da habe ich feststellen können wie wie stark digitalisiert das alles ist ne und zwar, mhm. ja, ich hatte mir das noch nie so aus der Nähe betrachtet. Ich hatte ja schon zwar erfahren, ja gut, man kann das alles online machen, das ist auch sehr praktisch, habe auch Bekannte, die das gemacht hatten und die das regelmäßig machen, jedes Jahr. Ich hatte das, ja, ziemlich altmodisch immer in Papierversion gemacht und dann auch dort vor Ort abgegeben, Steueramt und so weiter. Und, und dieses Jahr war halt notgedrungen die Erfahrung mit der äh, digitalen Version äh, von Nöten, und ich hatte ein bisschen so Bauchschmerzen, habe mir gedacht, oh meine Güte, hoffentlich klappt das alles, hoffentlich gibt's keinen Bug oder was auch immer, ne? Und mhm. ich weiß nicht, was du für Erfahrungen mit dem hast oder mit anderen Formen der, 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 der Digitalisierung, was den also den Umgang mit, mit Behörden oder in anderen Bereichen in Polen zu tun hat, aber meine Erfahrung zum Beispiel jetzt speziell auf dieses System der äh, elektronischen Steuererklärung, das war einfach fabelhaft. Also ich war äh, mhm. wirklich paff. Ich habe innerhalb von einer halben Stunde, weil ich habe da verschiedene Sachen, die ich da zusammentragen musste, da habe ich das erledigt und es war einfach also perfekt. Ja, also bei mir ist das leider mit der
0: Steuererklärung ein bisschen komplizierter, weil ich wohne ja in Stettin, ich arbeite in Deutschland und da klappt das noch nicht so richtig mit der Digitalisierung, aber das liegt eher, wie du schon festgestellt hast, weniger an der, an der polnischen Seite, wo das mittlerweile wirklich sehr weit fortgeschritten ist, sondern eher dann mit der deutschen Seite oder mit den deutschen Finanzbehörden, die in der Hinsicht doch sehr viel, wie soll ich sagen, konservativer noch aufgestellt sind oder man könnte auch sagen, einfach unmoderner oder analoger auch aufgestellt sind. Abgesehen davon, dass, dass zum Beispiel, wenn es um das Thema Steuererklärung geht, was ja natürlich schon wieder ein ganz ganz eigenes Thema wäre, die die Sache in Deutschland sehr viel meiner Meinung nach irgendwie komplizierter ist und es ja in Deutschland auch wirklich viele Leute gibt, die erstmal einen Steuerberater nehmen, um bevor sie ihre Steuererklärung abgeben, wo ich in Polen, als ich äh, hier gearbeitet und hier gewohnt habe, eigentlich alles hier äh, ganz einfach erledigt habe. Aber das ist ja jetzt nur so ein, so ein kleiner Bereich. Ja, ich, ich habe das auch festgestellt. Also äh, manchmal ist es natürlich schon ein bisschen altmodisch, aber in vielen Bereichen äh, habe ich das Gefühl, dass die Polen da irgendwie auch offener sind als als jetzt zum Beispiel die Deutschen. Ja, wo die Deutschen immer zehnmal überlegen, machen wir das jetzt irgendwie digital? Und dann gibt es natürlich in Deutschland, und das ist ja nicht immer unberechtigt, auch diese diese Datenschutzdebatte, die immer eine, eine, eine ganz wichtige Rolle sch, äh, spielt, wo man in Polen so das Gefühl hat, dass man das nicht, also dass das nicht immer so, so so stark ins Gewicht fällt. Ich weiß nicht, wie das eigentlich in Frankreich ist. Also sind die, ja. meinst du, die, die 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 Franzosen sind eher digiphobil oder, oder eher digi-interessiert oder ja, oder meiner, wie würdest das du das einschätzen?
1: Aus meiner Erfahrung sind die eher äh, also äh, haben die eher so eine ähnliche Herangehensweise Herangehensweise wie, wie die Deutschen, erst, äh, wie die Polen. Und zwar äh, auch, also wenn man sich jetzt äh, abgesehen von der, der Digitalisierung selbst ansieht, äh, wie bestimmte Dokumente, Ausweise oder verschiedene Sachen, äh, äh, in welcher Form sie, sie, sie noch produziert werden. Also ich habe staunen müssen, wie das in, in, in Polen ist, zum Beispiel Führerschein, Personalausweis, das ist alles Kreditkartenformat, äh, ne? also mhm. sehr praktisch, kommt auch sehr praktisch in in, in, in die Geldtasche äh, ist alles drauf. Das ist natürlich, also wenn man aus Frankreich kommt, ist das was ganz äh, interessantes, weil äh, ich weiß nicht, wie der Führerschein in Deutschland aussieht, kann ich jetzt nicht mehr erinnern, aber der der äh, der französische Führerschein, das muss das wird jetzt auch geändert, aber für mhm. diejenigen, die jetzt den Führerschein erst machen werden, also ich habe einen, der hat, äh, der ist dreiteilig aus Papier, äh, ganz <lacht> altmodisch, äh, so ein rosa Papier, das ist äh, schon Trasi Tradition, man wartete so, bei, wenn man 18 wurde äh, auf seinen, seinen, seinen rosa Führerschein, um
0: ein bisschen... Äh, genau, sowas habe ich auch nicht. Ich glaube, das war irgendwie schon so die Anfänge vom gemeinsamen Europa,
1: ja, rosa Führerscheine. Genau, genau. Aber auch bis jetzt zum Beispiel der Personalausweis. Der Personalausweis ist, ist auch, hat auch ein größeres Format, ist ziemlich unpraktisch für, für, für Geldtaschen, für Portemonnaies. Ne? Das finde ich in Polen viel praktischer, muss ich sagen. Ja, eine andere Erfahrung, die für mich äh, sehr positiv war in Polen, wir wissen ja beide, wir hatten das auch ein bisschen erwähnt letztes Mal mit dem Thema Gesundheit, Gesundheitswesen. Man muss ja natürlich kritisch sein können und dürfen, aber wir hatten ja auch gute Erfahrungen, was zum Beispiel die Krankenversicherung angeht. Das heißt in Polen NFZ, Narodowy Fundusz ja. Ich arbeite in Polen und wenn ich zum Beispiel ins Ausland möchte, nach Frankreich beispielsweise, also EU, Ausland, dann auf Urlaub, was auch immer, dann braucht man dann sicherheitshalber, man muss es nicht, aber es ist immer besser, besonders wenn man mit, mit, mit Familie unterwegs ist, diese europäische Versicherungskarte, also ein Beleg, dass man eben in einem EU-Land versichert ist, wenn man ein Spital, also ein Krankenhaus muss oder einen Arztbesuch braucht ne? und äh, da muss man halt hin zu dieser lokalen Stelle der Krankenversicherung, also und mhm. was für mich also das Erlebnis war, und das hat sich immer wieder bestätigt, also ich habe zuerst gedacht, ich hatte Glück gehabt, aber äh, ich kann mir schwer vorstellen, dass ich über die, die Jahre jedes Mal Glück gehabt hätte. Ne? Und zwar, äh, ich habe fast nie Schlange stehen müssen. Das ging ziemlich mhm. zügig. Und wenn ich das vergleiche mit den Schlangen, die man in der französischen Krankenkasse hat, da muss ich sagen, war ich positiv beeindruckt. Auch wenn es viele Polen nicht wahrhaben wollen, ich denke, dass in Polen die nichts zu tun hat mit dem französischen Krankenversicherungswesen. Ja, also ich
0: und ich glaube jetzt auch gerade in, in, in Zeiten von Corona wo wir sozusagen alle gezwungen werden, auch wir zwei, die wir hier einen Podcast machen, uns auf ähm, auf neue technische Möglichkeiten einzulassen, kann man auch sehen, dass, äh, dass in gerade in solchen Situationen, äh, zum Beispiel äh, polnische Institutionen, Schulen und so weiter, äh, mein, meiner Meinung nach oft äh, schneller und flexibler reagieren, als das zum Beispiel in Deutschland der Fall ist. Also natürlich, äh, das Schulwesen ist immer so ein, 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 ein Beispiel, ich meine, du arbeitest ja an der Hochschule, ihr habt jetzt auch mit diesen digitalen Formen zu tun, aber äh, in, in der Hinsicht äh, reagiert man dann in Polen relativ schnell, ist da, glaube ich, auch ziemlich flexibel und ist dann eben auch bereit, irgendwie ein gewisses Risiko einzugehen, wo äh, in Deutschland man sehr viel länger braucht für irgendwelche Entscheidungen und oft dann, äh, weil man sich so lange bei diesen, bei diesen Entscheidungen Zeit gelassen hat, dann
1: oft die Lösungen gar nicht so optimal sind. Stimmt, ja. Und man muss ja auch hinzufügen, ich denke, das ist auch nicht kommt ja auch nicht von ungefähr, wenn man sich den, den europäischen Arbeitsmarkt ansieht, also in der IT-Branche, Informatik und so weiter. Also so viel ich weiß, werden polnische Ingenieure, polnische Informatiker ziemlich hoch geschätzt. Absolut. Also es ist ja auch so, dass zum Beispiel, wenn es um die äh,
0: Spielebranche geht, äh, und das ist jetzt nicht nur europaweit, sondern eigentlich weltweit, äh, polnische Spieler wirklich Welterfolge äh, sammeln. Also vor kurzem gab es gerade auch noch eine Meldung, dass ein, ein polnisches äh, Spieleunternehmen ein Unternehmen äh, einen Aktienwert hat, der sogar höher liegt als das größte Mineralölunternehmen, äh, also wird höher eingeschätzt als das, das größte Mineralölunternehmen äh, in Polen. Also da sieht man, dass da auch sehr viel ähm, Know-how vorhanden ist. Also auch wieder, wir kommen wieder zu dem gleichen Thema eigentlich wie das letzte Mal. Ähm, exzellente Ausbildung, auch was die, was die Informatiker angeht. Da muss sich Polen in der Hinsicht wirklich nicht verstecken. Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin. So, das war's schon mit der neunten Ausgabe von Stettinum, dem europäischen Podcast aus Stettin. Am Mikrofon verabschieden sich Martin Hanf und pierre friedrich Weber. Mach's gut, Martin. Ja, du auch. Tschüss. Tschüss. Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin.
1: Mit französischer Werbung, deutscher Präzision und, und europäischem, europäischem Humor. Sapraschame. Wir laden ein. Martin Hanf und Pierre-Frederik Weber.